0: 我们来看看下面这个事怎么发展。嫪毐的势力被秦始皇铲除掉了，秦始皇想要掌握政权，接下来还有很多个对象他面对。第一个对象，嫪毐被铲除了，太后怎么办？嫪毐不只是太后的情夫，太后跟嫪毐还生了两个孩子啊。相传秦始皇铲除了嫪毐之后。他不但把他同母异父的这两个孩子都给铲除掉了，还把他自己的母亲给流放流放到雍城去，他不再见他的母亲。那接下来我们来看后面这故事的发展。十年，相国吕不韦做嫪毐面。按传统史籍的记载，嫪毐原本是吕不韦的门客，但是后来史学家有一些争议，但基本上传统史籍是这么谈的。嫪毐倒了，秦始皇就利用这个做名义，把吕不韦给免下了。那么吕不韦免相之后呢？这一年有齐国有一个人叫做毛骄，特地来说服秦始皇。他跟秦王说什么呢？他说：“秦方以天下为事，秦国的目的是为了侵略天下。可是大王有千母太后之名，你有流放掉、迁徙掉你自己母亲这样的名声。”我担心诸侯听说了这个事情，由此被秦也。从此之后，人人都背离秦国。为什么？中国古代非常重视孝道。你们如果是都市的孩子，可能不明白，这种传统道德在过去传统的乡下农村的克制力是非常强的。你违反了这些传统道德，未必会有法律上的制裁，可是群体就会排斥你。群体就会把你当成是不孝子，人人不愿意跟你打交道。当然，你说秦国有那么强大的军队，何必在跟其他国家想什么呢？这样想事情那就太幼稚了。我们做一个事情，有事倍功半，也有事半功倍。想要平定天下，六国还在，各国有自己的力量。你当然希望走的是事半功倍的那条路。如果六国愿意反抗的主力能够减少，你统一天下事业就能更顺利。你为什么要走到事倍功半的这条道路呢？所以毛焦就说服秦始皇，你不应该有不孝的名字。有了不孝的名字，会让诸侯更不愿意屈服在秦国的统治之下，你的统一大业就会受到更多的阻碍。我们来想想看。秦始皇是一个什么样的人？从下面这一段你就会看出来，乃宁太后于雍。秦始皇当时还是秦王，特地到雍城去把太后迎接回来，而入咸阳复居甘泉宫，回到他过去住的地方，像过去一样的侍奉他。你以为秦始皇真的愿意这么做吗？我坦白告诉你们，我们从《秦始皇本纪》前后这样读。秦始皇这个人是一个感情非常强烈的，人，我后面会举例子跟你们说。一个感情如此强烈的人，他受到背叛的时候，特别是自己亲生母亲的背叛，他的怨愤、他的恨意，往往会比别人更加强烈。可是，一个感情如此强烈的人，我要你们特别注意，在这一刻，他选择的是听从来说服他这个外国人的话。把自己的母亲迎回甘泉国，为什么？因为对方讲的有理，听懂了没有？人人成功的第一个要件，我们从历史上总结得到的教训，这门课要不断的一点一点的告诉各位的。成功的第一个要件是，无论何时何地，请把你的理智摆在感情之上。人都有感情，人非草木，孰能无情？可是决定你成功或失败的，往往是你的理智在感情之上，或你的感情放在理智之上。你们说，老师，你讲这个例子，我明白了。你说秦始皇能成功，是因为理智放在感情之上。可是，难道我们真的把感情放在理智之上就不好吗？后面有一讲一讲荆轲刺秦王》的时候。我会跟各位介绍一个人物，是把感情放在理智之上的。我们来看看那个人物的结局是什么。所以这一点，我现在告诉你们，秦始皇为什么能成功？你后面会看到，他能够统一天下之前，他无时无刻的不把统一天下放在最优先的地位，他每一刻都把自己的理智放在感情之上。结果这一年还发生了一件大事。如果各位曾经在课本里读过《建筑课书》的，就会知道这件大事这一年，秦国大索逐客。为什么秦国大索逐客呢？这一年发生了一个事啊，在秦国的旁边有个小国叫韩国。韩国因为在秦国的东大门外，所以秦国每次往东方侵略的时候，韩国第一个就要倒霉。那韩国倒霉，韩国就很害怕秦国，他们就想了一个办法，他们派了一个水利工程师叫做郑国。跑到秦国去说服秦始皇在关中进行大规模的水利工程，后来这个水利工程名叫做郑国渠，进行大规模水利工程，消耗了大量的人力、物力、财力。有了这些人力、物力、财力以后，秦国就没有多余的力量去东侵，韩国就可以保持和平了。这是韩国人想出来的办法啊，他就派郑国到秦国去做了这个工作，而居然成功了。秦始皇被郑国说服了，因为郑国确实是当时最好的水利工程师。他提出来这个建设蓝图也是最好，的，一旦完成了之后，秦国的国力可以增加很多倍，所以秦始皇相信他。我们讲到这里，我们先停下来问各位：你们认为韩国的这个办法是个好办法吗？我坦白跟你们说，这是不是个好办法？那见仁见智，这个办法也好也不好。这个事情啊、哦。好的地方在于是秦国确实会因为这样有多少年要在水利工程上它不能够东侵，这个是对的。可是问题取决好或不好的是在于在秦国不能东侵的这段时间，你韩国在干嘛呢？如果你韩国趁着秦国没有办法侵略你的时候，你自立自强，奋发向上，你的国力强盛了。等秦国在想东侵的时候，他已经没有多余的力量对付你了。你争取到了时机，那这个办法就再好也没有了。可是如果你韩国这么多年，你就在那里原地踏步，闷头睡觉，关起门来做皇帝，觉得自己了不起，什么也不愿意改变。我坦白告诉你，等秦国完成了水利工程，他国力翻了几倍之后，第一个倒霉的还是你韩国。那你不是饮鸩止渴吗？听懂了我的意思没有？方法好跟不好，和用这个方法的人有密切的关系。同样的计谋，某个人来做就好的不得了，某一个人来做就是天下最蠢的主意。韩国就是如此。好，去了郑国去了之后，结果郑国不好意思，伺机不密，败露了，这个间谍被抓了，被抓了之后。秦国的传统本土势力就通通跳出来了，说外国人都是间谍啊，你看郑国这个就知道，我们应该把外国来的这些客卿、外国来这些游士，通通赶出秦国。秦国是我们秦国人的秦国，我们不分给外国人。为什么本土势力有这么激烈的反抗呢？很简单，因为秦国从商鞅，其实更早，秦穆公时代用百里奚，就是他们历朝历代用的重臣。你看看商鞅、张仪、范雎、吕不韦。全是外国的，秦国历朝历代都重用外国势力，利用外国势力来跟本土势力互相对抗，现在好不容抓住了郑国这个良机了，本土势力当然要反扑，把外国人的势力统统赶出去，这就是本土势力真正想要做的事情。成功了没有呢？这一年，秦始皇迫于本土势力，他本来要大锁，大锁就是把所有的客全部找出来，找出来之后把这些客全部逐客赶走。就来的人里面，从外国人来秦国的这些客卿里面有一个人是楚国人，这个人跟秦始皇后来是有密切的关系，他叫做李斯，他上了一封书信，就是后来我们国文课本鼎鼎有名的《建筑客书》，告诉秦始皇不能这么做。为什么不能这么做？李斯道理非常很简单，如果你就想办关起门来称王，完全不管外面发生什么事，那你要怎么做都可以，你把人赶走。可是你自在天下，不是吗？自在天下就该用天下的人才啊！你用外国的铜，用外国的铁，用外国的乐器，进口外国的食物，进口外国美女的时候，你怎么就没有想过这是外国的东西呢？怎么你用人才的时候就想过用外国的东西呢？这是第一点，此其一。第二个层次，你有没有想过，你把客卿都赶走会是什么结果？来，你秦国这些客卿很多都是天下最好的人才，你把这些人赶走，他们回到他们的国家去，他们被重用了，等于是强大了你的敌人。而且更糟糕的是，这些人被你赶走了，他们对秦国必然怀恨在心。结果你是把自己的国家给削弱了，把敌人给增强了，还替自己培养了一大堆仇恨秦国的领导班子。其下还有比这个更蠢的事情吗？所以秦始皇是明白的，他立刻就指了足克令，把这个停止下来了。所以李斯从此也就青云直上，飞黄腾达，受到重用了。可是我要跟你们讲的一个事情，我这样分析起来道理简单，跟是头脑清楚同学一定要接下来想一个问题了。那么秦始皇这么做，本土势力会怎么想？你们要明白哦。历史与其讲人跟人之间的事情，更进一步讲就是团体跟团体、势力跟势力的角度。你在分析一个问题的时候，你一定要明白，在这个涉及在世界有几个势力团体，这些势力团体都是怎么想，他们的立场是什么。好，秦始皇你这么做，你秦始皇高兴了六国客卿进来的人高兴，那、啊、秦国本土势力会高兴吗？他能怎么办呢？秦始皇为什么愿意犯得罪这些本土势力的危险，也要坚持止逐客令呢？问题很简单，里面的关键、就是李斯不过是个单枪匹马的小客卿，他靠什么来说服秦始皇？你们有很多同学常常就觉得自己才能很够，常常觉得自己怀才，不遇，常常问我要怎么样才能成功，怎么样才能被人重用？我跟你们说实话，这个社会。不外乎就是需要和有用，人家需要你有用，人家自然重用；你有用，人家不需要，那白搭。人家今天需要一个日文说得好的，你说你法文很好，人家会重用你吗？讲穿了就是这么回事啊！你要需要而有用，才能够彼此愈合，才能够被重用。李斯为什么能说服秦始皇？因为他知道秦始皇需要什么。你不知道人家需要什么，怎么能够让自己自己变有用？秦始皇需要什么呢？他需要能统一天下的方法，需要能统一天下的资源。只要能对他统一天下有帮助的，他就会甘冒得罪别人的危险，甘冒所有的阻碍，他要完成他。李斯看透了这一点，而他也明白，这叫统一天下的经过，他是有用的。我们都说秦始皇是暴君，可是要明白，秦始皇终身重用李斯而不改，这对君臣从一开始到最后是终身相伴。所以你们就看看为什么说穿了，不过就是需要和有用吧。你们一定要明白什么是历史，什么是社会。你们都是大学生了，我的历史课之所以会讲的稍微特别一点，就是。我要让你们知道社会的现实到底是什么，只有这样你们才能学到真正有用的历史。我们历史学不讲空话，我用这个例子具体来告诉你们什么是需要和有用。我们继续看一下。